0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 17 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Real Madrid fuera de la Champions. Lo eliminó el Manchester City 4 a 0. Humillación al Real Madrid por parte del equipo inglés. La final será en junio, el día 10 de junio en Estambul la ciudad más grande de Turquía entre el Inter de Milán y el conjunto del Manchester City Héctor Huerta, buenas tardes
2: Hola Benito, qué tal, buenas tardes Jorge Petrasanta, qué gusto saludarlos a los dos, pues un contundente la demostración del, del City Ebeto, pues, fue un el primer tiempo espectacular, le pudo haber hecho cuatro más, pero estaba Courtois un gran portero del Madrid y en el segundo tiempo un rato el Madrid presionó y luego ya después el City impuso su categoría muy muy buen partido del City y vamos a ver la final contra el Inter, Beto.
1: Correcto, eso será el 10 de junio, dentro de poco menos de un mes. Van a comenzar las semifinales del fútbol mexicano. Tigres frente a Rayados, el América ya viajó a Guadalajara para jugar mañana. César Ramos será el árbitro del partido del clásico de clásicos de ida en semifinales del fútbol mexicano. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
0: ¿Cómo te va, mi querido Beto? Un abrazo también para ti. Querido Héctor Huerta, pues sí, se juega hoy este partido de la Champions en donde hace un ridiculazo el Real Madrid, porque no se puede decir de otra manera, lo único rescatable es lo de Courtois. Y Pep Guardiola a su segunda final con el City, ¿no? Aquella anterior hace un par de ediciones la perdió con el equipo del Chelsea. Sale como favorito ante el Inter de Milán, pero a ver qué pasa. Y hoy pues sí, arrancan las semifinales, mi querido Beto, a las nueve de la noche, el clásico Regio en el Estadio del Volcán.
1: Correcto, dice Carvajal, han sido superiores los del Manchester City, de principio a fin nos han sometido, hay que felicitarlos, comenta el jugador del conjunto del Real Madrid, después de la masacre del día de hoy Ignacio Ambriz se va a quedar en el Toluca y por cierto Alexis Vega fue sancionado Héctor después de lo que publicó el atacante del equipo del Guadalajara el día de ayer.
2: Entiendo que alguien del, del, del público, ya sabes que no falta, hizo una composición ahí media grosera, violenta contra Julián Quiñones, pero él la, él la reprodujo en su, en su cuenta de Instagram. Ese es lo el problema, es ese. Hoy está diciendo que él no lo hizo, pues no, pero él al ponerla, eh, darle validez a lo que pone un aficionado, pues también él comete un error muy grave ahí, no. Ha sido sancionado, creo que no, no me dio ninguna investigación, simplemente pum lo, lo sancionaron. Y hay que ver qué pasa con este caso, ¿no? Si la directiva del Guadalajara protesta o no. Él explicó a Quiñones que no lo hizo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es correcto. Y vamos a
1: eh, platicar también de Cruz Azul, Jorge, porque Ramiro Funes Mori eh, se va para afuera, ya no está más con el equipo de Cruz Azul. Uno de los cambios para el próximo torneo.
0: Uno de muchos, de muchos que ya ha anunciado el equipo de Cruz Azul, sus atacantes ahora lo de Funes Mori que estuvo un par de torneos en el equipo pero que la verdad para nada funcionó dentro de las bajas que se están dando, me parece importante las de Cruz Azul, sumadas por ejemplo a la de a la del trapito barovero del Atlético de San Luis no que con las actuaciones de, de Andrés Sánchez, pues nos queda claro quién va a ser el, el futuro de la portería del San Luis si es que antes no lo venden, ¿no? pero ya adiós al veterano Barovero. Exacto, un
1: portero muy alto, con mucho alcance, con personalidad, buen atajador, que también sabe desviar muy bien, un portero joven, juarense, que destacó, Héctor, en esta parte final del torneo con el equipo de San Luis.
2: Sí, hizo, hizo realmente un buen cierre de torneo, yo Barabero me parece que es un portero tan experimentado que no lo despreciaría, pero, pero también si se trata de que este chico que seguramente va a tener muchas ofertas, eh, puede ser del América, puede ser de Chivas, puede ser de, de cualquier equipo de primera decisión, se vio muy bien Andrés Sánchez, un arquero que estuvo campeón con el equipo de Tepatitlán en la Liga de Expansión, sí. y me parece que anduvo por ahí por la UDG también, ¿eh? Y pero es en Salamanca en España Salamanca en España también con un empresario tapatío que es el dueño del equipo el caso sí, es que vamos al corte bien, y vamos a ver cómo con qué equipo se quede y de titular seguramente
1: tiene muy buenas condiciones, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Carlo Ancelotti se convirtió en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la Champions, superando a Alex Ferguson, un total de 191. Sin embargo, el Real Madrid perdió por goleada el día de hoy. Pep Guardiola estará por cuarta vez en la final de la Champions como técnico. Ganó dos con el Barça, perdió una hace dos años con el Manchester City. Y esta es la cuarta final que va a disputar este técnico tan importante en la historia del fútbol. Manu, mucho gusto en saludarte. ¿Crees que esto que pasó el día de hoy le pueda costar el puesto a Carlo
3: Ancelotti? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si hacemos caso a Florentino Pérez eh, al finalizar la, la final de la Copa del Rey en Sevilla hace unos días, no, eh, porque él confirmó la continuidad de Carlo Ancelotti. Pero si hacemos caso a lo que os veo contando desde hace tiempo, que hay mucho, mucho rumrum, mucho directivo eh, que filtra, que cuenta cosas y que dice que no se está muy a gusto con sí. la temporada que está haciendo el Real Madrid, eh, ...podría hacer, con lo cual yo no doy al 100% seguro que Ancelotti vaya a seguir, pero... Eh, sí, Florentino Pérez lo ha dicho, habrá que, habrá que respetar esas declaraciones eh, por el momento. Pero la derrota de hoy, eh, Beto, y, y ya hemos vivido muchas tú y yo del Real Madrid así, son de las que cambian ciclos, de las sí. que después de un ciclo triunfante hace que cambien muchas cosas, no solo el técnico. ¿eh? Eh, yo creo que lo que se ha vivido hoy en el Etihad es eh, un parteaguas donde por fin el Real Madrid va a tener que volver a rascarse el bolsillo, volver a sacar dinero para... Eh, traer jugadores y renovar una plantilla que, como lo hemos dicho siempre, sí, te da resultados pero tarde o temprano la edad eh, pasa factura y, y, y yo creo que es la consecuencia de la temporada que ha hecho el Real Madrid. Campeón de Copa, pero hoy hemos visto a un Real Madrid premundial con un Benzema que no sabemos dónde estaba Vinicius, Rodrigo, no la han olido eh, en el centro del campo, fíjate, ha, ha cambiado a Modric, ha cambiado a Cross eh, no ha terminado de funcionar bien y, y atrás con muchos problemas. Es decir yo creo que eso que aventuramos muchas veces, pero que nos quitaba la razón Ancelotti y, el, y los triunfos del Madrid, hoy un 4-0 hace mucho daño y yo creo que Florentino Pérez a estas horas debe estar tan enfadado como convencido de que va a tener que gastarse mucho dinero este verano.
2: Hola Mano, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye mano, y la cara opuesta de la moneda, es decir, el City hoy que se vio un equipo dominante de todo el partido, eh, caray, si, si otra vez se queda en la orilla va a ser un gran fracaso para ellos porque tiene todo para ser campeón.
3: Eh, ¿tú crees que se va a quedar el eh, comparemos los partidos de ayer y el de hoy? Eh, ¿o comparemos eh, los de la semana pasada? Eh, es ese. ayer vimos un partido que sinceramente eh, podemos ver en la tercera jornada del calcho o en la, o en la vigésima del calcho, pero muy en, en Europa bien. ese partido al, al Inter no le da, pero no le da ni con el Manchester City, ni le daría con, con, con un Paris Saint Germain o no le daría con un Bayern de Múnich incluso me atrevería a decir con un Real Madrid. Eh, a ver, esto es fútbol, hemos visto cosas más difíciles. ¿eh? Yo he visto al Chelsea ganar una Champions en el Allianz, al Bayern de Múnich en el año 2012, que no nos lo creíamos nadie, pero yo creo que es muy, muy, muy difícil que Guardiola no se lleve por fin. Eso que él siempre dice que no es importante, porque lo importante es la Premier, pero, pero ya verás cómo la celebra más que la Premier cuando la gana en Estambul el día a día. Claro. Oye, Manu, el hecho de que el Madrid no llegue a la final de la Champions y que el Barcelona
1: sea campeón de liga en España, ¿qué significa esta situación que se presenta ahora con eh, la paliza del día de hoy?
3: Pues mira, eh, significa que el Barcelona va a, va a celebrar todavía más su título. También lo hemos comentado ya hace tiempo, eh, ¿por qué el Barcelona tenía tanto miedo a, a esta situación? ¿O ¿Por qué Chávez decía hay que valorar más esta, esta liga? Eh, eh, si recordamos, de las tres ligas de la BBC... ...las tres ligas consecutivas que gana el Real Madrid... ...en un hace doblete pero en las dos... ...en la primera y en la tercera queda a 17 y 19 puntos del Barça... ...ahora mismo está a 14... ...nadie se acuerda de aquella diferencia... ...y si sí se acuerdan de las tres Champions consecutivas... ...si este año el Real Madrid hubiera ganado la Champions... ...la Liga del Barça hubiera quedado en segundo lugar... ...¿qué quiero decir? ...la Liga del Barça ahora mismo es lo más importante... ...que le ha sucedido al fútbol español este año... ...y deja muy atrás lo demás... ...pero si somos justos... ...el Barça fracasa en Europa... El Madrid fracasa en, en, la, en la Champions y en la Liga y el Atlético de Madrid fracasa en la Liga. Es decir, ninguno de los tres grandes del fútbol español se puede decir que está, este año han hecho una temporada de sobresaliente por mucho que Madrid y Barcelona hayan llevado, hayan llevado títulos. Sí, ¿Se puede decir que el Madrid ni las manos metió el día de hoy? Eh, sí, sí.
1: Y, 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 eh, ¿Estás de acuerdo, no? Y, y Estoy y por de acuerdo. Otra parte, <risa> dime, dime. No, pienso, Manu, que, que a lo mejor... Eh, más allá de que el Madrid no le hubiera podido ganar de ninguna manera al City eh, ¿Hubo algo de culpa de Ancelotti? Es decir, ¿se equivocó en su planteamiento frente a Guardiola?
3: Pues eh, de las tres cuestiones que voy a decir El Madrid no le metió mano Pero eh, ahí meto la segunda cuestión que creí que era lo que me ibas a hacer Creo que es que hoy era imparable el, el, el City Exacto. con cualquier sí, planteamiento sí. Yo creo que hoy, la primera parte, ¿eh? la segunda luego ha caído un poco, quizá el cansancio de De Bruyne, a Haaland no le hemos visto al 100% como en otras fases de la temporada, pero, pero yo creo que la primera parte ha sido es sublime, el Madrid ha sido un juguete en manos del de, de sí. equipo de, de Guardiola. Tal y eso cual. hace que no, que no... Y en cuanto al planteamiento, yo te voy a decir la verdad. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre este planteamiento y el del Bernabéu hace siete días? ¿O qué diferencia hay? En, eh, te recuerdo, este es, la alineación de hoy es la misma que le gana al Barça en la vuelta de la Copa del Rey. La misma que le gana en el Camp Nou. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Por eso yo creo que se va a cargar mucho sobre Ancelotti, pero yo para mí es un desgaste que viene de muy atrás en esta plantilla. Bueno, porque El año pasado sucedió lo que sucedió, pero que este año no les ha dado para la Liga, no les dio para la Supercopa de España. Y, y, y esa sensación de que esto se ha ido cayendo porque ¿a quién ha ganado el Real Madrid en las eliminatorias de este año? Al Liverpool. ¿A qué Liverpool le ha ganado? Al Chelsea. ¿A qué Chelsea le ha ganado? Y cuando se ha encontrado con un equipo de verdad se ha caído. Es la misma crítica que le hacíamos al Barcelona. ¿eh? El Barcelona era, eh, sí, ganaba al Cádiz, ganaba al, 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 a, al Rayo. Bueno, al Rayo no lo no ha conseguido ganar. Ganaba a equipos menores, pero cuando llegaba a la Champions caía, cuando llegaba a la Europa League caía. Pues creo que en las eliminatorias al Real Madrid le ha, le ha pasado algo parecido. Oye, eh,
1: por último, de mi parte, ¿sientes que la catástrofe de hoy traerá consigo
3: eh, un, un, un cambio en la plantilla o que salgan varios? La primera que te, la primera consecuencia que te voy a decir es por, por la experiencia. Ya son 20, bueno 23 años con, con Florentino, va a ser ahora, en, en el mes de julio. Eh, cada vez que ha pasado algo así, se tapa con un fichaje. O se tapa con una renovación importante. Con lo cual yo creo sí. que hoy, por un lado, Bellingham se ha podido encarecer eh, unos cuantos millones, pero por otro lado está más cerca del Madrid. Eso por ahí. Y luego en cuanto a salidas, yo creo que va a haber jugadores que todavía no se ha anunciado oficialmente ni la de Kroos ni la de Modric, aunque me consta que las dos están cerradas. Las renovaciones por un año más, igual que la de Benzema. Pero, pero no sé si esas que quedaban por ahí colgadas se van a producir y eso va a ir dejando huecos para que lleguen otros jugadores. El Real Madrid anda detrás de unos cuantos y, y no solo de Bellingham, vamos a ver qué sucede. Y, y hay alguien por ahí que siempre se está dejando querer, por mucho orgullo que tenga Florentino, un tal Mbappé, después de la plantada del sí. año pasado… Espérate que no se abra otra vez esa caja, aunque Florentino está cerrado en banda porque no soporta que, que le traicionen y se siente traicionado por Mbappé. Sí,
1: eso puede acabar pasando.
3: mano muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un
1: abrazo para todos. Buenas noches por allá. Se puede decir, Jorge, que es súper favorito
0: el equipo del City sobre el Inter de Milán en la gran final. Sí, sí, ampliamente eh, hemos hemos seguido la, la liga italiana y la realidad es que ni siquiera compitió por, por la liga semanas atrás, cuando ya tenía casi asegurado el título Napoli, no, ni Napoli ni Milan, es, es, es una realidad, tristemente para el Napoli le agarró en el peor momento el enfrentamiento ante Milan, porque no tuvo en la vuelta, por ejemplo, a Sambo Aguizá, no tuvo a Kim en la ida no estuvo Víctor Osiménez, el goleador de la liga, sin otro gallo hubiera cantado y, y tal vez hubiera habido un rival más poderoso para la final, pero, pero aquí queda claro que el el gran favorito es el Manchester City, Beto. Y para terminar, a mí como, como Pep se ha equivocado en algunos otros momentos puntuales de Champions, me parece que aquí Ancelotti, desde mi perspectiva, debió jugar de arranque con Rudiger, que, que, que borró a Haaland en el partido de ida, y hoy arrancó sí. con Eder Militao, que termina en una de esas, metiendo la pelota en su propia portería. Para mí eh, ese fue el, el error, aunque de repente lo quieran tapar. ¿eh? Esa fue Héctor, una clave importante del partido, sí.
2: Sí, bueno, y Haaland tuvo sus oportunidades, lo que pasa es que Courtois le desvió tres, que eran etiqueta de gol, y, y bueno, en el en el caso de también del, del City, es que si no te hace gol Haaland, te lo hace Bernardo Silva, te lo hace Mundogan, sí. sí. te lo hace Foden, te lo hace quien sea, De Bruyne, es decir, tiene un equipazo, realmente el, 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 sí, el hombre, es pues, súper favorito, lo creo que sí, eh, el Inter de Milán es un equipo copero también que es peligroso, de cualquier manera no, no hay que menospreciarlo, pero sí me parece que, que el City parte como amplio favorito y tiene una constelación de estrellas Beto que por fin hoy se encuentran, además de que juega muy bien al fútbol, muy, muy sistematizado toda su forma de jugar, ya se ve muchísimo trabajo de, de Guardiola, hay un gran convencimiento, una armonía interna, yo creo que tiene todo, todo para ser campeón. Y además le hace falta este título, a la, a la, tanto a Guardiola como al City. no El City sería su primer título de Champions.
1: Exactamente. Bernardo Silva fue nombrado el jugador más valioso del partido. Claro, no y dijo. ya en, en otras ocasiones el Madrid había empatado 1-1 de local en semifinales de la Champions. Y es la quinta vez que después de empatar a uno de local en semifinales no avanza a la gran final. Esto fue en 75-76 con el Bayern Múnich, en 87-88 con el PSB. En 88-89 con el Milán, después en la 2021 también le ocurrió esta misma historia con el Chelsea, así que esta es la quinta vez que le pasa que después de empatar a uno en la ida como local lo dejan fuera, aunque lo de hoy, Jorge, me parece que no pensábamos que iba a ser tan
0: catastrófico como terminó ocurriendo. Es que sobre todo porque el más reciente recuerdo de estos enfrentamientos, Beto, cuando el City ya sentía que tenía amarrado su su boleto, en un abrir y cerrar de ojos el Real Madrid le dio la vuelta ¿no? y lo eliminó. Ese es el más reciente eh, dato que tenemos de estos enfrentamientos. Por eso pensábamos que el Real Madrid tenía esas oportunidades, porque así como Héctor nos ha dicho, el América es un animal de liguillas, el Real Madrid es el animal de la Champions de los últimos ah, años así y es el es. más ganador. Pero, pero ese era el antecedente reciente, ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente. Vamos a ir al corte comercial, Huerta Pietrasanta y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco se acerca el clásico de clásicos en semifinales.
4: Allá en, en Guadalajara tienen que salir, ir a ganar, no a especular, ir a jugarle de tú a tú porque tienen los jugadores, como te digo, y hombre por hombre este, pues es mejor el América, pero como te menciono no se deben de confiar. Él tiene su personalidad, ya le dije que pues, si le late hacerlo pues que lo haga, que no le tenga miedo a nadie en este... Y que aguante las críticas, yo aguanté muchísimas críticas de, de algunos colegas de ustedes. Pues, que hablen, que digan si le gusta a la gente adelante. Cuando hice el de perrito, este, pues, a los chavitos me moría de la risa porque lo hacían en la escuelita. ¿no? Ahí me gusta él como entrenador, ha hecho las cosas bien, es un buen amigo, una persona que lo estimo mucho, pero pues no es decisión mía, es decisión de Emilio. Y si, a mí me lo, si yo fuera el presidente o fuera el dueño, le daría una continuidad. Y, y son decisiones que, que ellos toman. No, no, yo no me meto ahí. Son decisiones que toma el señor Emilia Escarga. Ojalá y Dios quiera que se le dé el campeonato tanto a él como a todos los americanistas y, y al señor Emilia Carga nada más. La voz de Cuauhtémoc Blanco, un símbolo del
1: América con respecto a lo que puede ocurrir en esta recta final del torneo. Vamos contigo, Jesús Bernal, porque mañana se juega la ida de este clásico de clásicos. Gusto en saludarte
5: Saludos Beto, compañeros eh, muy buena tarde, efectivamente mañana será este partido entre el equipo de las Chivas y la América la ida de las semifinales del fútbol mexicano, ahora sí, oficialmente con el boletaje agotado después de la preventa y los pocos que salieron al público en general ya no hay boletos en la taquilla para lo que será el enfrentamiento de, de este día jueves el técnico Velko Paunovic ha trabajado con lo mismo, con lo mismo que derrotó a los rojinegros del Atlas, con ese once que consiguió la victoria, por lo que Antamérica veremos al Guacho Jiménez, a Mozo, a Tiva, y esta dupla, ¿No? Que, que surgió, que, que nació en el partido anterior de Pollo Briseño, con eh, Chiquete Orozco por el costado izquierdo, Beltrán, Oso González, y Roberto Alvarado, y en el ataque, eh, el caso de Isaac Brizuela, el Pocho Guzmán, y Alexis Vega, ¿No? Con con esa ausencia de nueve, como ha sido en la parte final del torneo para el equipo de las Chivas, y con el Pollo Briseño incrustado en la Saga Central,
1: Alberto. Exacto, fue el partido anterior frente al Atlas, un buen partido del Pollo Briseño el fin de semana anterior. Vamos a escuchar a Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara.
6: Completamente estoy convencido de que nosotros hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección aquí en casa. Y con ese aprendizaje no solamente llegamos ahora, sino que eh, llevamos eh, todo el torneo hasta el final buscando eh, mejorar y alcanzar el nivel adecuado para poder competirles. No hemos llegado hasta aquí para, para concederle nada a nadie y sin tomar nuestras, nuestras chances, nuestras, nuestra oportunidad que está ahí en la mesa para lograr pasar a la, a la final, por lo tanto vamos, vamos a ir fuertes, preparados, sabiendo que hay dos partidos, pero no, con, sin ninguna especulación en cuanto a lo que tenemos que hacer. Ni, ni quiero pronunciar esa palabra la que estás comentando. Yo lo que pienso es que aquí nosotros cultivamos un ambiente de, de donde una máxima predisposición, eh, tener expectativas eh, positivas, expectativas de que algo bueno va a pasar. Soy un afortunado de poder transmitir esto a la, a la gente con la que trabajo y sobre todo que los jugadores siguen esa dinámica y que siempre están predispuestos a dar su máximo. Es la voz de Paunovic, el técnico de las Chivas. Alexis Vega,
1: Jesús, no diseñó la imagen burlesca con Quiñones, pero sí la publicó, como apuntaba correctamente Héctor Huerta, al principio del programa, y el atacante de las chivas ha sido sancionado.
5: Así es, Beto, fue una, pues un, un video hecho por un eh, usuario de la red social Instagram que lo etiquetó a Alexis Vega. Alexis Vega, digamos que eh, tomó esa publicación y la puso en sus redes, y bueno, evidentemente se hizo todo el escándalo ¿no? de esta imagen caricaturizada, donde sale un perro con una correa eh, y, de, ...y en la cara del perro aparece Julián Quiñones... ...y digamos el amo del perro con la cara de, de Alexis Vega, ¿no? Eh, la Comisión Disciplinaria tomó la decisión con base en el artículo 71... ...por infringir a, al reglamento que existe dentro del Código de Ética... ...y bueno, pues es una sanción económica... ...Alexis Vega argumentaba ante el club que, que fue una omisión de su parte... ...o sea que era un video donde él no vio la parte final que venía justamente esta, esta, esta imagen... Y bueno, el club le, le creó a su futbolista. No habrá sanción por parte de la directiva del Guadalajara, pero sí le pidieron tener mucho más cuidado con el manejo de sus redes personales. ¿Quieres
1: eh, Jesús decir algo más?
5: Nada más que el América este ya está en la ciudad de Guadalajara. Hace unos minutos llegó, quedarán concentrados y pues ya listos para el partido del día de mañana.
1: Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes. Aquí, pues sí, eh, hay un código de ética. Héctor y Vega lo violó y eh. dio su aprobación tácitamente en el momento en que publica en Instagram esta imagen con Quiñones.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que debes de tener mucho cuidado con las redes sociales. Son una tentación muy peligrosa, Beto, Sobre todo si no, si no tienes eh, la madurez suficiente, no tienes el equilibrio emocional para poder vivir en ese mundo de locos, ¿no? Porque también eh, no se pueden sustraer, también es una tentación que muy pocos futbolistas se sustraen y la verdad que quien lo hace vive más feliz, pero bueno así, así quieren ellos entrarle a este juego sí. pues se pueden caer eh, aquí el que es casa del jabonero el que no cae resbalo Sí, sí un error de, de Vega lo pudo haber dejado pasar Jorge y
1: sin embargo se, se solidarizó, digamos entre comillas con la imagen
0: y lo han eh, sancionado pues sí, caray, se equivocas. nada más cosas de revisarle un poquito qué es lo que lo que mandas, llega a suceder, ¿no? Pero, pero aquí el problema es que Alexis Vega ya le ha pasado en redes sociales alguna sí. otra situación como aquella de la dupla Tamarindo y otras cosas, ¿no? Entonces Ajá. ya debería de entender, caray, Alexis, ya nada más que se dedique a lo que sabe hacer y lo hace muy bien, que es jugar al fútbol. Sí, totalmente de acuerdo. Según el ESPN Fútbol Index,
1: el América tiene 41% de probabilidades de ganar la ida y el Guadalajara el 34%, el empate 28% según ESPN Fútbol Index para el partido del día de mañana de este clásico de clásicos del fútbol mexicano con Guadalajara Héctor en un buen momento después de dejar fuera al conjunto rojinegro.
2: Anímicamente llegan en, pareciera en condiciones diferentes, ¿verdad? el Guadalajara muy animado, porque le gana el Atlas un partido que, aunque sea por posición en la tabla, pero al final de cuentas pasa. Y el América que pierde su partido contra San Luis, dando una muy mala demostración en el primer tiempo y metiendo todo el acelerador al final para, para anotar un gol que le permitió esa tranquilidad de saber si ya calificado por la ventaja del marcador global y de la posición en la tabla que no fue necesario utilizar porque el marcador global le favoreció 4-3. Pero el América esa derrota le escaló mucho seguramente la segunda del torneo apenas Beto perdió con el, con el Pachuca 3-0 y ahora pierde 2-1 con San Luis la América no es un equipo que acostumbre a perder, este torneo le ha ido muy bien en general, pero bueno este susto ojalá que lo capitalicen en este partido contra las Chivas ¿no? vamos a escuchar ahora del lado amarillo
1: a
7: otro emblemático jugador de la portería del América, Héctor Miguel Celada yo digo que América tiene mejor plantel tienen ciertas debilidades de los dos en diferentes este, lugares. La América en, en, en defensa, Chivas en la delantera es un tanto débil. Entonces está pareja la cosa, pero yo creo que América tener la posibilidad de jugar segundo partido de, de, de local también, eso es un hándicap, por favor. Pero en general creo que es superior. Me llamaba mucho la atención lo que decía sobre el Tano de que a veces hay que dar un grito. Es quizás lo que ha faltado ahí a Fer se ha quedado corto en esa parte. Quizá eh, la apariencia nos hace decir que eh, o pensar, suponer. Ahora sí que, que no sé qué, cómo lo maneje el aspecto, este, apretar un poco, ¿no? Apretar un poco. No sé cómo lo maneje. Su apariencia, su manera de ser nos dice que es un tipo muy tranquilo, muy moderado, mesurado. Pero a veces, como tú dices, a los jugadores hay que petarle los huevos. No hay de otra.
2: ¡Auch!
1: ¡Auch!
2: Duele, sí. bueno. sí. <risa> duele sus palabras de este hombre, la verdad. ¡Hombre! Eh, ¡Cómo no!
1: Eh, yo creo que tiene razón, Héctor, en cuanto a la moderación, la ecuanimidad de Ortiz. En lo, en lo táctico, en lo futbolístico, ha puesto a funcionar a la América muy bien. La América ha hecho un gran torneo, aunque la América del primer tiempo del sábado pasado no se pareció al América de todos los partidos anteriores de la campaña
2: Sí, no, no, te digo que fue un mal partido del América yo estoy de acuerdo en que hay, hay técnicos que suelen ser más estruendosos más, más notorio cuando, cuando según ellos se eh, impulsan a los jugadores o exigen pero el Tan Ortiz, no, Beto, se ve muy tranquilo muy apacible, por eso aquella imagen del Arcamón y él en la banca peleando, nos sorprendió a todos porque en realidad el Tan Ortiz, no, estamos acostumbrados a, a ese tipo de imágenes de él pero eh, pues es un técnico que tiene el control del equipo, por supuesto. Acordémonos cuando entró Beto, que recién entró de interino, que le pagaban el sueldo de una sub-20 y, y bueno, que hasta los jugadores cooperaban para que le fuera mejor porque en realidad él eh, murió su madre, no fue al, al sepelio, se quedó en México porque tenía un partido importante. En fin, todos esos detalles hacen que, que creamos pues que el Tan Ortiz tiene un pleno control del grupo de jugadores. ¿no?
1: Sí, no es tan energético Jorge, pero es un técnico que está dando resultados buenos
0: en el América en este tiempo. Es que no necesariamente tienes que ser gritón y aspavientoso, ¿no? Exacto, para, exacto. para ser un buen entrenador. Cada quien tiene su personalidad. Y yo creo que refleja muy bien su, su liderazgo con el grupo El Tan Ortiz. Sin necesidad de gritar. Lo hemos visto en la cancha. Por eso nos sorprendió tanto aquel partido contra Querétaro. Y un tiempo que lo jugó pesivo Y este, que todavía fue peor peor, y, y, y dice Héctor, los dos partidos nada más que ha perdido han sido en casa, ¿no? Con el Pachuca, casa, claro. este, con el, con el San Luis, y por otro lado, el, el Guadalajara, el partido que después de ese partido que le metieron cuatro y que perdió con el América, no volvió a perder y, y lo hizo de visita ante el Atlas hasta la, hasta la Liguilla, ¿no? Es uno por cero. Entonces está bien interesante el Clásico Nacional. Vamos al corte comercial.
1: La noche de este miércoles arrancan las semifinales del fútbol mexicano. Tigres recibiendo al equipo de Monterrey. Vamos a escuchar a Laines del equipo de los Tigres y a Celso Ortiz del conjunto de Rayados de Monterrey.
5: Sabemos lo que pesa este estadio, el Volcán. Eh, sabemos que tenemos a nuestra gente, cómo ruge este estadio. Es increíble, como lo dije hace rato, pocas veces en el mundo del fútbol se ve esto. La pasada eliminatoria la mayor parte la sacamos gracias a a lo que hicimos aquí, a nuestra gente, a nuestra afición, que siempre están con nosotros apoyándonos y, y bueno, eh, sabemos que estar aquí es un punto siempre a favor de nosotros, por lo que pesa este estadio históricamente y de lo que me decías, pues bueno, yo siempre estoy abierto a todo tipo de, de críticas, creo que eso siempre nos ayuda, a, a, al menos a mí como, como futbolista, como persona, a crecer y, y bueno, estoy muy contento de que ahora se estén dando mejor las cosas
3: vamos por ese triunfo, por, por esa clasificación, así que la verdad lo que se diga de puerta para afuera siempre se respeta, pero nosotros sabemos bien lo que nosotros queremos, así que venimos trabajando para eso, creo que eh, queda queda muy poco, así que la verdad hay que agarrar esto con, con las dos manos, en tratar de no soltarlos y, y bueno, nada más ya, ya queda poco y que sea lo que Dios quiera y que sea algo para Monterrey. ¿no?
1: La voz del AINES que por fin parece subir su nivel y del paraguayo Celso Ortiz del equipo de Monterrey La gente pues ya llegando Héctor Tello, gusto en saludarte allá al campo de los Tigres en Monterrey
8: ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes saludos a todos para todos y sí, bueno las puertas del volcán se abren a las seis de la tarde pero comienza a haber ya movimiento eh, gente que bueno, en los alrededores se busca hacerse de algún boleto. Ya no hay eh, accesos disponibles, todos están eh, agotados. Pero el inevitable fenómeno de la reventa y lo que pudimos indagar es que el boleto más eh, económico ronda los dos mil pesos en lo más alto del Palomar, del último anillo del eh, volcán, eh, para la gente que, bueno, pues eh, no logró hacerse de, del boleto. ...en los días eh, previos... ...bueno pues eh, tendría que desembolsar... ...esa cantidad como mínimo... ...para estar en el partido de esta noche... ...acá en San Nicolás de los Garza... ...y bueno lo de Diego Laines ...que se ha consolidado en los últimos partidos... ...en la alineación titular... ...incluso en el ajuste que hace... ...Robert Dante Siboldi... ...para este compromiso... Eh, ...mantiene a Diego por un costado y el otro jugador que iba por las bandas, Raimundo Fulgencio, es el sacrificado para que Nicolás El Diente López sea la novedad para el partido esta noche en el once felino. Seguramente lo veremos alternándose, con Sebastián Córdoba como media punta, eh, iniciando como un extremo por derecha. Eh, tiene mucha movilidad El Diente y tiene, tiene más gol que Fulgencio, que es más dinámico, más sacrificio. Pero bueno, si Boldi quiere que su equipo tenga más cons, contundencia, Entendiendo que es clave para ellos llevarse una ventaja esta noche en el volcán Porque bueno el sábado va a ser pues una caldera humana Pero a favor de rayados en este en este duelo de semifinales de Clásico Rey
1: Correcto, así que la novedad del diente eh, Vamos a ver seguramente a Córdoba que anda en un buen momento La dupla de contenciones eh, eh, con Bigón y con Pizarro eh, Gignac, desde luego que no han dado muy derecho en este torneo no como en otros momentos de su larga y brillante carrera en México. Y Laines, Héctor Tello, que parece empieza a subir y, y, y ya dar asistencias por fin en este torneo.
8: Sí, eh, lo dices bien, Beto, lo, lo de Gignac, es el delantero con eh, más eh, remates en el certamen, con 68, eh, 32 con dirección a puerta, eh, 36 al poste o hacia afuera, pero pues eh, siete tantos en, en la fase regular, parecen pocos para un jugador que, bueno, pues eh, estaba acostumbrado a ser el referente del gol en, en Tigres y lo de laines Gran parte de la consistencia de la regularidad eh, que le vemos es porque pues eh, ha obtenido más minutos cada vez en el equipo con la llegada de Tiboldi que ha confiado en Diego y, bueno, pues comienza a responder todavía, eh, esperan mucho más la afición de los Tigres de Diego Lainez, pero entrada ya está teniendo un rol dentro del
1: equipo. Héctor, muchas gracias por la información.
8: Con mucho gusto, Héctor. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Yo me imagino, Héctor, a un Tigres eh, proponedor que tiene que aprovechar la ida eh, en casa y creo que Monterrey supongo yo que será un poco más conservador la noche de hoy, confiando en poder eh, llegar a la gran final ganando el próximo fin de semana en su casa
2: Pues sí, Monterrey parte como favorito Beto, yo creo que está claro que Monterrey ha hecho un gran torneo que los 40 puntos no son casualidad que la serie contra Santos la salvó de manera muy tranquila y que ahora contra Tigres parte como favorito, esto a la vez es, es eh, una responsabilidad, ¿no? pero Tigres en cambio no tiene nada que perder Beto, ha sido tan irregular su torneo, tres cambios de técnicos ha sido tan difícil la temporada para ellos, que cualquier resultado que, que no sea el que la gente está esperando que ocurra, pues será una sorpresa, y para Tigres será una gran motivación, no partir de favorito, y llegar a dar la sorpresa de pasar a la final, para ellos esa es la principal motivación, me parece ¿no Beto? Sí, totalmente de acuerdo y aquí en la portería de Tigres eh,
1: Jorge, pues vemos a un eh, Nahuel Guzmán que primero finge después de dar un golpe real en el partido en Toluca, un hombre que puede eh, de pronto desequilibrarse dentro de un partido y esto no sé hasta qué punto pudiera llegar a ser problemático para el equipo de los Tigres.
0: La clásica nahueleada podría ser también, pero, pero ¿sabes qué, Beto? Es el, lo único, el único punto, la única línea en que yo veo mejor a Tigres que a Monterrey en la temporada. Nahuel sobre Andrada, porque también aquella de Andrada contra, contra el América fue fenomenal, ¿no? El, el error que, que comete y luego, bueno, ya vino el penal fallado y, y lo que me digas. Pero la defensa, que hoy, por cierto, dicen, estará nuevamente Lichnowski en lugar de Samir, ahí en la defensa de, de Tigres, acompañando a Diego Reyes. Defensa, media cancha y hasta delantera, con Funes Mori, con Berterame, el mismo Ponchito Mesa, veo mejor el ataque de Rayados, incluido también al técnico, que, que lo que puede presentar Tigres.
1: Es un técnico con mucha experiencia, solvente, paciente, ganador con un estilo, siento yo, que no tan atractivo como el que puede llegar a tener Tigres con ese potencial de jugadores de media cancha hacia adelante, pero vamos a ver hasta qué punto Héctor Busetich puede sacarle ventaja a un técnico que también tiene
2: mucha experiencia como es Iboldi. Sí, fíjate que anduvo circulando en redes sociales ayer en tier un video de, del medio tiempo en el vestidor de Tigres donde habla primero Miguel Fuentes, el auxiliar de... Robert Dante Siboldi, y luego habla Siboldi, van 3-0 perdiendo, y hace la hace, empieza a hablar Siboldi con una gran personalidad, hablando a los muchachos de que son su última oportunidad de meter un solo gol, dice necesitamos un gol muchachos, solamente un gol, y entonces los motiva muy fuerte, y sale el equipo muy motivado al segundo tiempo para hacer el gol. Eh, me parece que Siboldi, hay, hay algunas cosas que la gente pues no percibe de él, por ejemplo, aquel 4-0 que va ganándole a a Pumas y luego se lo revierte en el marcador sí. en una serie final también de aquel cuerpo técnico que comenzó a trabajar con él, el profesor Sigluti y, y Cancelá ambos ya no trabajan con él es decir, algo pasó ahí de las muchas cosas que se irán sabiendo poco a poco de ese juego, pero algo pasó que el caso es que Siboldi llamó como auxiliares a Miguel Fuentes y a Francisco Roján que había trabajado con Rafa Puente este mismo torneo y que no puede estar en la banca por eso mismo, eh, pero está trabajando con él y tiene un, un preparador físico portugués un auxiliar portugués también así que renovó totalmente su cuerpo técnico para esta aventura con Tigres y vamos a ver cómo le va, llegó en un momento muy difícil Beto para cualquier técnico ¿eh? estaba en plena crisis el equipo de Tigres y Robert igual si Ziboldi, quieras que no pues ahí está ya, está en semifinales del fútbol mexicano
1: Sí, después de Herrera, después del Chima después de Coca, aparece Siboldi en esta recta final ahora, eh, si Monterrey con sus 40 puntotes en este torneo, Jorge
0: no logra llegar a la final, sería un fracaso tremendo para el equipo de Rayados pero grandote, grandote, porque es el gran favorito. Digo, ese gran favorito y el de los 40 puntos y el más consistente tiene que llegar por lo menos a la final y no eliminarlo un equipo como Tigres tan inconsistente que la misma inconsistencia surgió desde el principio y no por culpa de la directiva, porque se supone que se había armado un buen proyecto con Coca y ya enumeraron ustedes qué tuvo que pasar en cuanto a la dirección técnica para que si voldi llegara ahí, entonces ya llegar a la semifinal Sí lo veo rescatable para Tigres, no así de rayado. Rayados tiene que llegar a, a, a la final. Tigres se instala en esta instancia más por los errores de, de Toluca y sobre todo de Ambriz que de lo que pudo haber hecho Tigres, que tiene buenos jugadores, que algunos ya veteranos es cierto, pero no sería lo mismo. ¿eh? Que por cierto, ya que
1: menciona a Jorge Ambriz, eh, Toluca confirma, Héctor, que mantendrá a Nacho para el próximo torneo.
2: Sí, yo creo que Nacho es muy autocrítico. Él tiene que darse cuenta de los errores que se cometieron ahora. El torno pasado también aquella final lo vapulearon, 8-2 el Pachuca. Y ahora en esta serie la tenía prácticamente resuelta. Había, había revertido un 4-1 muy difícil, lo revirtió 3-0. Después vinieron una serie de cambios que Nacho sabe por qué fue cada uno de ellos. Pero el hecho de que le hayan sacado el partido a un Tigres que estaba totalmente vencido, Beto que tuvo una ligera reacción en el segundo tiempo y que le bastó un gol, como bien les dijo igual en el medio tiempo, un gol nada más muchachos un gol, y ese gol al final de cuentas le da el pase a Tigres y deja fuera un Toluca que para ellos el torneo tiene que pensar, eh, y en la autocrítica de Ambrí seguramente no faltará esta palabra, fracaso, fue un fracaso para Toluca, claro Sí, de hecho cae el
1: tercer gol de Toluca en ese saque de meta donde obviamente no hay fuera de lugar eh, causó eh, cierta eh, eh, polémica en las redes sociales, estas, estas eh, tormentitas que, que surgen los, los <risa> tuiteros y ellos mismas las apagan al rato <risa> eh, eh, con respecto a un fuera de lugar que en el saque de meta. Yo creo que es una de las reglas, Jorge, más antiguas del fútbol. Pero Me lo que es increíble,
0: que... Eh, sí, sí. sí, perdón, Beto, te escucho. No, 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 que, que, que tanta gente se haya confundido, ¿no? Es que sabes que surgió en gran parte también porque sube Chiquimarco un video señalando que, que totalmente lo contrario a la regla después no, tuvo él que decir perdón me equivoqué yo creo que hay mucha gente se enganchó con Marco Rodríguez en, en, en decir lo de la posición adelantada pero pues es, es, es más antiguo esto pues obviamente de saque de meta no hay posición fuera de juego.
1: Exactamente me, me extrañó de, de Marco Antonio de sí y Marco como le llaman porque pues es un árbitro que fue muy bueno muy conocedor, se me hizo rarísimo que un árbitro con tanta experiencia y conocimiento, Héctor, se haya equivocado diciendo que había fuera de lugar en saque de meta.
2: Pues sí, pero Marco también anda con unas broncas personales fuertes. Beto. Entonces, este, él sabe bien, nosotros sabemos también, porque yo tengo un expediente ahí, pero anda con unas broncas fuertes y a lo mejor, pues, producto de esa situación que está pasando ahorita personal, sí. a lo mejor tuvo ese lapsus porque no creo que ignore la regla. Él, digo, Chacón le puso sí. una barrida fea, pero la verdad no creo que Marco ignore las reglas. Fue a dos mundiales, Beto. No creo Oye, que... Sí, Oye, claro, no, no, claro. sí, se me
1: hizo rarísimo de, de Marco. Ahora, eh, hubo otro momento que lo mencionó Toño Neri en la transmisión que también se me hizo rarísimo. Porque César Ramos, también con mucha experiencia, detiene el juego para amonestar a un jugador de, de Toluca que se tiró un clavado dentro del área por fingir y amonestarlo. Pero ahí pues no se detiene el juego, es decir, la jugada continúa y luego amonestas al que finge el penalti. O sea, eso también me pareció rarísimo, Jorge, por parte de César Ramos, que va a
0: pitar la ida de Chivas y América de la mañana. Sí, un momento de distracción increíble de César Ramos, Exacto. porque mira, lo podrías entender de, de, de Marco y no quiero justificarlo, pero, pero finalmente si tiene problemas, él está fuera de cualquier cosa, no está dentro de la cancha, caray.
1: Eso es increíble, sí, de César. Sí, sí, se me hizo también muy raro que, que detuviera el juego para amonestar a un jugador de Toluca que fingió. Vamos contigo, Katia. Qué gusto saludarte, Katia Castorena, porque Denver ha ganado el primer juego de la final en la conferencia oeste. Beto, qué gusto
9: saludarte, así es. Denver ha pegado primero y se quedaron con ese primer juego de esas finales de la conferencia oeste ante Los Ángeles Lakers, un escenario distinto al que habíamos visto para el equipo de Los Ángeles en esta postemporada y por eso era el enfoque de Denver, poder tener un juego redondo y sobre todo con muchísima intensidad y agresividad desde el inicio, eso decía Nikola Jokic al final del juego, un Jokic que fue el mejor, que tuvo una excelente velada de triple doble. Y decía Jokic que viendo lo que habían hecho los Lakers hasta ahora en los playoffs, robándose ese juego uno tanto en la serie contra Memphis como contra Golden State Warriors, que era para ellos imperativo poderse quedar con esa victoria en casa y hacer pesar la localía. No sin un poco de susto hacia el final, porque después de esa primera... Muy buena primera mitad y de la manera que arrancaron, bueno, los Lakers lograron cortar esa desventaja de hasta 21 puntos que tenían, se acercaron a una sola posesión tres unidades y tuvieron la posibilidad de haber empatado aunque fallaron. En el entrenamiento de hoy decía Darvin Ham, el coach de los Lakers, que vendrán por supuesto los ajustes para el juego 2 y que no se pueden permitir iniciar sin esa intensidad que tienen que imponer esas condiciones que es lo que les había dado éxito en las otras series.
1: Oye, Katia, ¿y crees que a los Lakers les va a alcanzar para coronarse?
9: Paso a paso se ve complicado primero la prueba que tienen enfrente, porque es una realidad que Denver es el equipo actualmente favorito al ver... Al ver terminado como los número uno de la conferencia oeste, lo que vienen mostrando, es un equipo que tiene bastante tiempo jugando juntos, se conocen, y por el lado de los Lakers, cierto, los jugadores que llegaron en el mes de febrero, los ajustes que hicieron, les vienen resultando muy bien, pero está ese tema también de la familiaridad, de qué tanto se pueden conocer ya en este escenario, hay jugadores jóvenes que nunca han estado en esa experiencia, aunque tienen a dos jugadores líderes como LeBron James y Anthony Davis de su lado, pero va a ser un, un esfuerzo colectivo, un trabajo, va a ser importante ver qué hacen en este juego 2 Está el talento ahí, están las posibilidades y lo demostraron por cómo buscaron regresar, por cómo contestaron hacia el final de ese juego 1 pero si se van con una desventaja de regreso a Los Ángeles de 2 por cero, te podría complicar bastante el panorama para los lectores.
1: Katia, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
9: Con gusto, saludos compañeros.
1: Buenas tardes, que te vaya muy bien. Me suena un poco conformista Ancelotti, Jorge, ya para terminar, porque dice, después de los moretones y los raspones y los sopapos que se llevó el Real Madrid el día de hoy, creo que llegar a una semifinal de una Champions es un éxito. Eso dice Ancelotti después de la
0: zarandeada de hoy. Oh, pues yo creo que se equivocan ¿no? y sobre todo siendo el Real Madrid. Yo, yo nada más diría porque ellos dicen tiramos la liga ¿no? tiramos la liga porque bueno ya ya el Barcelona no puede dársele el mérito eh, es lo que nos quisieron dar a entender y vamos por la Champions pues también la tiraron hoy entonces y la tiraron sí. feo no pueden decir que es un éxito cuando te vapulean te pasan por encima y te hacen hacer el, el, el ridículo valga la rebusnancia
1: <risa> Ciro Procuna, nos estás escuchando un abrazo mira un fiel radio escucha de este programa, de esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y Héctor pues abrazo, eh, Ciro. un abrazo un abrazo a Ciro y pues ahí está sin duda un descalabro que va a costar y quizá hasta corte de cabezas Héctor en el Real Madrid
2: sí puede ser que haya consecuencias, son de estos resultados que pueden interrumpir proyectos ya el de Ancelotti ha sido largo y exitoso, muy exitoso a pesar de que hoy fracasa, pues en realidad tiene buenos números ahorita pero pues el Madrid tiene exigencias de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues Beto, ahorita también no podemos pasar por alto lo de mañana, Beto, algo pasará en la grilla de mañana, ¿no? Vámonos. Gracias, Héctor, Jorge, buenas tardes, que
3: Gracias. nos muy bien. hasta mañana. abrazo.